0: Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak do Miojo Indie.
1: Oi, pessoal, eu sou a Elo Cleaver, da revista Balaclava. Clava.
2: Oiê, eu sou Isadora Almeida, da Popload Radio.
3: E eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus. E no programa de hoje, <risos> o
0: eterno revival da Disco Music. A gente vai discutir como um estilo musical criado há mais de cinco décadas continua tão relevante ainda hoje e influente uma série de obras importantes lançadas nesse ano. Certinho, gente? Certíssimo. Mas antes do que, Isadora...
2: Kleber, eu vou pedir aqui pro pessoal, mas antes, antes, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba podcastVFSM. Temos também o Padrim, padrim.com.br barra Vocês podem fazer suas doaçõeszinhas. temos vários valores, várias recompensas.
3: Se quiser, também estamos lá no PicPay. Pode ajudar a gente por lá também, se Ó. quiser. Rola até um cashback. Boa. E
0: assim, gente, R$ 5,00 é o valor mínimo, tá? Mas se quiser doar R$ se quiser doar R$ <risos> se você quiser vender o seu carro e doar todo o dinheiro pra gente pra contribuir <risos> pro meio ambiente, pro sustento do nosso podcast a gente aceita, por que não?
2: Olha ele! É, fora essa parte capitalista, também temos disponíveis para vocês seguirem as, seguir o nosso podcast, nosso perfil, né? Nas plataformas de streaming... E tem as playlists lá no perfil do Spotify. A gente faz a playlist com todas as musiquinhas que a gente falou no episódio. Vai lá, passa pros amiguinhos. E é isso, né?
0: Boa, muito bom. Vamos pra pauta, gente? Bora! Bora. Em um ano em que só é possível dançar dentro de casa, alguns dos trabalhos mais significativos da indústria da música encontraram na Disco Music uma importante fonte de inspiração. Eu acho que o primeiro que pegou todo mundo lá no comecinho do ano, acho que a pandemia tava começando ainda, foi a dona do alipa né, gente?
3: Super. A maior, sim, super. É, o, o principal single desse disco, o Dono Star Now, já tava rolando desde o ano passado, na é verdade. Do ano passado, né? verdade, uhum. né, novembro, é por aí…
2: Foi um grande hino no Big Brother, né? É verdade. É verdade, é
0: verdade. Nossa, teve é verdade. Big Brother esse ano também. Opa, esquece, que teve.
2: Isso. Eu esqueci
1: que isso tinha acontecido já.
3: Mas aí, de fato, esse disco meio que dominou o, esse comecinho do primeiro semestre, assim. Tipo, ele tava aparecendo em todo lugar, ganhando boas notas e tal. Foi um disco E eu muito acho bom.
0: legal dele, assim, que ele é um disco disco, ele traz um pouco desses elementos, ele faz esse resgate dos anos 70, 80, tem, tipo, por exemplo, referências à, à Physical da Olivia Newton-John ele tem todo esse é, olhar para o passado só que em nenhum momento ele parece um disco nostálgico ele parece um disco muito é. fresh, assim, né? muito, muito atualizado assim. e você percebe isso em, não só no Don mas como Break My Heart, como fi, a própria Physical é, e todas as Alucinate, todas as outras faixas do disco você sente essa essência de passado, mas ele é um passado muito atualizado e talvez muito mais presente, né?
2: Super! Tanto que o nome né, do álbum, Future Nostalgia, eu acho um dos melhores, álbum, melhores nomes de álbum do ano, assim. acho perfeito, porque resume muito bem, assim, a ideia. É demais, quando você ouve o álbum, você fala, hum, entendi. É exatamente isso, né?
3: E eu acho que também ele não, não chega a se apoiar só na música disco. Ele se apoia em várias coisas que vieram da música é. disco, né? Exato. Tipo, no disco, exato. a house e tal. Tem muita coisinha que a gente vai falar durante o programa. Que o embriãozinho ali, a sementinha foi a música disco... Mas que tomou outros caminhos totalmente diferentes e que hoje é uma coisa por si só. Exato.
0: Uhum. Eu acho que a própria escolha dela em trabalhar com produtores novos, quase desconhecidos ali. Eu acho que o, o S.G. Lewis talvez seja Super. um dos maiores ali. É um cara que tá crescendo bastante no, no Reino Unido, trabalhou com a Robin recentemente. Mas eu acho que o fato dela pegar uma galera que não é essa galera... É, é, é chavão de estúdio inglês, por exemplo, a galera do Cime Mobile Disco, a galera do Metronome ai É, tipo, eu acho que ela consegue dar um olhar diferente pra aquilo que ela tá produzindo, né?
3: É diferente do que a Jessie Ware fez, né? Porque ela exatamente. pegou exatamente esses, tipo, grandes figurões da música é, inglesa, assim. E... Mas
2: ficou uma coisa também fresh, né? Cês Sim, não acham? É,
3: é. Exato, mas o. A abordagem é totalmente diferente, né? Se você for, é. for comparar as duas. E, inclusive, a uhum. Jess Wear é uma coisa muito mais chique, assim. Ela não é, tipo, Exato, uma pegada é. jovem e fresh. Eu é, acho tipo... que já que
0: você já que você puxou a Jess Wear, vamos falar dele aqui. O What's Your Pleasure é o quarto álbum de estúdio dela. Ele é um disco que é coproduzido entre o Bendy B, o James Ford, que é do Cinema Mobile o Disco do Joseph Mount, do Metronomy. Tem participação do Kindness, tem um monte de time de instrumentistas. Eu acho que ele é um disco bem revisionista, assim. Tanto que a, a imagem de capa do disco, na verdade, ela é uma releitura do ensaio fotográfico que o Andy Warhol fez com a Diana Ross pro Silk ah, Elétrico, de 1982, é assim. Então, é ele, a, a escolha das joias, a escolha da maquiagem, a foto estourada, só que meio é, suja, assim, com uma captação meio suja, meio Polaroid toda a estética que ela produz pra dentro do disco, ela traz esse olhar justamente revisionista, assim então, é um final dos anos 70 já começo dos anos 80 desse último grande suspiro da música disco, só que já entrando numa coisa mais voltada quase pra sentir pop, tem um pouco de R&B ali no meio, que é uma característica bem, bem típica da Jessie né e ele, eu sinto que ele é um disco mais empoeirado, mais envelhecido assim, mas que ele continua fresco do mesmo jeito, né.
2: Eu acho que ele é uma mais maduro, até, pela, até por ela ser mais velha, todos os produtores. Eu acho que tem essa coisa do requinte, assim, o da Dua Lipa é uma, é uma coisa mais. É mais é pista, é, né?
3: Tipo, é mais bora é, festa.
2: É, e é, é, é mais isso, assim, é energia jovem, eu acho que é muito da energia. O da Jessware não tem essa energia, assim. Ele é uma coisa mais é, é atmosférica do que Sim, enérgica. concordo. Assim, é
0: isso. Eu acho que a gente até falou isso na época que o disco saiu. Que ele não é um disco pra você, assim, tão balada. É um disco que você é. pega um, uma taça de vinho e fica dançando sozinho em casa, sabe? Sim, total.
1: O da ali eu acho que ele é, tipo, quase que uma evolução natural, assim, do que já tava sendo feito, né? Porque tem uns anos já que tá meio que escalando essa coisa dos anos 80. Até o disco da Taylor, que tinha umas coisas meio Sim. de timbre, beat. E junto… Acho que meio que junto com a Dalipa Lipa, que veio The Weeknd também, né? Que é super, tipo, mais ahá, sabe? Aquela música que viralizou no TikTok. É, Michael que é... Jackson, ahá. Michael Jackson. É e daí, eu acho que a Dua Lipa, ela trouxe quase que uma evolução natural da, da cultura mais pop, né? Tipo, do uhum. pop com o... E ela trouxe… O baixo, que daí eu acho que já vai umas coisas meio também, anos 80, né? Tipo, uma coisa menos ahá, mas é esse baixão meio grovado E eu acho que da Jesse Ware é uma. Vai, quase que chega perto, mas acho que vem de lugares diferentes, assim, sabe? Eu acho, tipo, a intenção é super diferente. A Jess Ware, eu acho que vem de uma brisa meio mais pro Robin, que é um pop, mas é um pop, sabe, mais. Mais sei maduro, lá, né? Mais indie também,
0: né, De Sim, forma, mais alternativo, assim. não tão comercial. Embora ele seja Sim. um disco mega acessível, né? As músicas que super. você tem nesse disco, são todas músicas que grudam na né? cabeça. Tipo Spotlight, Lá, Sim. Dory, o Lala, a Dory.
1: A Robin, ela é super pop, né? Mas ela não, ela não estoura do jeito não que estora. Não é massificado, estoura... né? É, não é uma Dua Lipa que estourou e trabalhou para estourar, né? A Robin, por mais que o Honey é um disco super pop, ele é um, uma, um nichozinho é, ali, né? Acho que é a Jessie Ware… É essa mesma essa mesma parada assim a Jesse Ware por mais que seja um puta eu amo assim o disco mas ele realmente é mais Específico, né? Do
3: Alipa, pra mim, é tipo aquele som de discoteca mesmo. A Jessie Ware é uma coisa mais vernissagem, assim. É mais…
0: Chiquezinha. Né? <risos> Chique. Coisa de O da Alipa.
1: Eu sinto um pouco mais, assim, a, o gostinho do… Da, tipo, até o nome diz, né, Future Nostalgia. Mas eu sinto mais, assim, o gostinho de tipo… Ah, isso é uma ref. Tipo, ah, a gente tá revisitando uhum. uma coisa. Tipo, é que eu é acho fresh, que tá mais mas na mas cara, é...
3: porque o, o da… O da Ware também é pesado, assim, de referência. Tem muita coisa é, que você. Você vai pescando ali dentro. Nossa, fala, a tipo, linha de baixo dos,
0: é da, da é. Ware é, é total chupinhada, total. assim. Sintetizadores, o jeito que ela trabalha a voz, assim. Eu acho que o que eu, eu, uma, que o que eu mais cordas. gosto da, da, da. Tem isso, das cordas também, os arranjos são lindíssimos. Mas o que eu acho mais. A, a grande diferença é que enquanto o disco da Dua Lipa, ele vai crescendo crescendo, crescendo, o da Je Jesse Ware, ele é mais contido, assim ele Nossa, dá uns suspiros. tem vários momentos super. em que as músicas, tipo assim, elas silenciam, deixa só uma batidinha deixa só um baixo. É a
2: atmosfera é, é isso. É muito uma atmosfera
0: e eu acho que é um pouco dessa herança da, da Jess Ware de observar os discos da Xadê que ela é declaradamente hum. apaixonada toda a base da, da Jess Ware dos três primeiros discos são calcadas nas estruturas das músicas da Xadê e eu acho que ela traz isso, só que com requinte de Disco Music, com uma pegada um uhum. pouco mais dançante, que essa Shade nunca foi necessariamente pista, sabe? Tem é, momentos é, ali, é. mas era uma coisa mais envolvente, mais clima, né? E por último, a gente teve assim um, um disco que cruza todas essas informações, só que de um jeito muito único, que é a Rushing Murphy com o Rushing Machine. A Rushing que é veterana da cena europeia, né, que já acumula discos desde os anos 90, ela veio com esse trabalho, que era um trabalho que já estava sendo produzido desde, sei lá, 2012, se eu não me engano, tem os primeiros singles, já saíram em 2012, aí depois ela lança em 2014 mais um, aí ela lançou dois discos nesse intervalo, só que todas essas músicas desse Rushing Machine, elas foram meio que sei lá, ficaram marinando ali, coloca um temperinho, traz um outro instrumento, acrescenta ali. Até que no final do ano passado, ela falou, olha, acho que eu tenho um disco aqui, posso continuar a partir disso e vou seguindo. Então ela foi lançando… É, se não me engano, acho que teve uns oito singles que saíram antes do Nossa, disco é. ser lançado. Acho que então, quase ela tudo deu, saiu. Quase tudo. E ela fez um processo muito interessante de… As músicas eram todas extended versions, assim, quando saíam. Então Super. eram faixas de oito minutos. Que é uma coisa que, assim, é totalmente não comercial hoje. Mas era uma coisa muito própria da música disco, dos, uhum. do final dos anos 70 ali. Principalmente as parcerias entre a Diana Ross e o George Moroder. Porque assim, as músicas, elas eram extensas porque elas tinham o um objetivo de tocar na pista. Então elas tinham oito minutos, que era para aqueles minutos finais, só a batida. dar tempo do DJ virar o disco, ou colocar o outro uhum. disco, encaixar e fazer essa transição bonita a pista. Então ela traz um pouco dessa atmosfera que é muito referencial, que tem esse piso no passado, vai um pouco para para house dos anos 90, que a house nada mais é do que uma releitura da disco music, e só que ela tem um aspecto muito futurístico para mim no tipo de som que ela faz, né? Tem,
1: tem. Ela me leva pra uma... Quando eu fui ouvir, né, que vocês recomendaram aqui, eu achei que ia ser muito mais pop, assim, quando vocês recomendaram você é ouvir, bem, sabe? Não, é arte é, pop. É, é arte tipo, pop. é muito pista, é muito, tipo, uma coisa que você ouve num… Sei lá, eu, eu pensei, né, tipo, caralho, num sonar, num deck mando, Sim, assim, sabe? Total. Uma coisa bem mais, é. tipo, galera muito adepta do eletrônico ou do house, muito adepta dessa repetição. E lógico que tem algumas muito específicas. Eu tava até revendo aqui, tipo talvez Murphy's Law tipo, umas músicas que são bem pop assim, tipo Nossa, na linha essa de é uma voz, delícia. tal. É uma delícia.
3: É essa que eu música. acho que ele ele é uma fritação meio chique assim, tipo não é
1: Total. não é
3: uma Dua Lipa, que é tipo totalmente pop tipo. Ganchos. Ele, e é, tal, né? ele tem uma coisinha ali que é um pouco mais Tipo, refinadinha, assim, pra quem já é iniciado.
0: Pra mim, os três discos são steps, assim, sei lá. Eu vejo muito o dualipa com uma coisa super teen, sabe? Uma menina sim, de 15 anos, é. descobrindo essa relação com a disco music, esse olhar revisionista, que é exatamente o que a Taylor fez com esse olhar de trazer uhum. as coisas dos anos 80, a Kyrie Jepsen também. E aí, quando você chega na Jessie Ware, é uma coisa mais é, 25, 30. Já não quero mais balada, eu quero balada Sim. em casa com os amigos. Assim, uma coisa mais atmosférica. E aí, você vem com a Rushing que é um som que é dançante, que é pop. Que ele tem um frescor como os outros dois. Só que ele é um estágio acima pra mim, sabe? Eu Sim. acho que ele é, mais, é. ele é mais sério, ele é mais cabeçudo no sentido de composição, de... de de testar os elementos, de como que eu vou trabalhar as texturas dos sintetizadores, Sim. a batida quando ela vai entrar, a voz do jeito que ela vai entrar. Então ela tem umas músicas que elas não são tão cantadas, elas são quase poemas declamados ali, assim… Então, eu vejo que são três discos que, de um jeito ou de outro, eles resgatam a disco music e redefinem isso dentro de uma linguagem característica, uhum. sabe?
1: Eu acho que o da, da, da Roshin, ele é menos agradável, assim, sabe? Eu senti, tipo, por mais que eu curti muito ouvir sozinha, eu fui ouvindo no carro com, com o Tiago, tipo, e era uma coisa meio mais difícil, assim, sabe? Sim. Você não conseguia bater o papo ouvindo. Então, ele, realmente, é muito interessante mesmo essa escalada, porque ele é exatamente isso, assim, tipo... Ele é um disco bem mais cabeçudo, bem menos agradável para ouvir, por mais que ele uhum. seja muito bom. E tem essas tracks, essas tracks pop, assim, que é um ganchaço. Ele tem uma, uns interludes, assim, que você fica meio tipo, oh my god, assim. Mas isso é muito interessante. Tipo, eu acho que é uma. É isso, é um, Revisitando, trazendo para uma cena muito atual. Mas que também não é, tipo, a cena de todo mundo, assim, nesse sentido, sabe?
3: Sim. Eu, eu acho que talvez tenha uma relação com drogas também. Que é um rolê que rolava bastante na, na cena, né? Na cena Sim. disco dos anos 60, 70. Uhum. E eu acho que a Dua Lipa é uma coisa muito mais, tipo, álcool e tal. Uma coisa assim.
1: <risos> uma bebidinha. A é Rocha refrigerante
3: é... pra mim,
0: gente.
3: <risos> é o é um, né?
0: um tang, um tanguezinho ali.
3: Aí, sei lá, rosting é uma coisa tipo, muito mais, sei lá, tipo um ácido, alguma coisa assim. mas não é não é uma bela É êxtase é
0: total, <risos> assim. Uma
3: coisa que vai te botar num mood. E não sei, talvez a a Jessie Ware seja uma maconha, assim, alguma coisa mais de boa. É um precisa... vinhozinho ah, com uma maconhinha, é um bazinho. Uma gin
1: tônica, talvez,
3: vai, às vezes. <risos> uma gin. É que você é ficar mais relaxado, ficar mais isso... de boa e tal. Sim.
0: Mas é engraçado você falar isso. E, e justamente a, a produção eletrônica da época, meio que ela foi se moldando com base no uso das substâncias das pessoas, sabe? Uhum. Então se você for ver é, a, a, a disco ali do final, ali por volta de 68, 69, era uma coisa quase lisérgica. Era uma coisa muito do uso de LSD, de maconha. Eram do, drogas tecnicamente mais suaves, assim. O que proporcionava um som muito mais leve, tinha muita é, melodia. Tem tem um é Funkadelic
3: voz. ali em 70 e 71, uhum. que é tipo um disco brisadaço. É, né? Exato, Super. então
0: vai ter tipo assim, consumo de maconha muito forte. Tinha um eco de, de, de movimento hippie ali ecoando. Só que eram tipo assim, as pessoas tomavam banho e iam pra esses eventos. Era uma coisa assim, é, é, era um evento assim. Se você assiste em balas do Sábado à Noite, com o John Travolta. Tipo assim, é, tem determinado momento que ele fala assim, essas mulheres, é, é, tipo pra ele aceitavam as mulheres transarem com ele, mas não era aceitável elas dançarem com ele, assim. Porque a discoteca, o evento de ir pra discoteca é uma coisa que você se preparava a semana inteira, sabe? E aí quando vão aumentando esses tipos de drogas, vão mudando, vai chegando a heroína, vai chegando a cocaína, na década de 70, o ritmo das músicas vão aumentando, elas vão ficando uhum, cada uhum. vez mais frenéticas. E aí é por isso que no final dos anos 80 e começo dos anos 90, com a proliferação dessas drogas sintéticas, êxtase e pílulas é, e, e coisas que deixam você mais mais, mais chumbado mesmo, a batida vai ficando cada vez mais frenética, assim. Então... É, é o, essa tecno progressão house, das, essas coisas o tecno, o house, coisas é total assim. frito. Então é, é a balinha batendo forte, sabe? Os MDzinho ali. Galera mastigando lá o chicletinho pirulito <risos> na boca e a batida rolando solta, assim. Então, você falou meio que zoando, mas de fato, existe uma progressão também no uso de drogas e no quanto Super. isso impacta a forma como as pessoas consomem música, né? Nas, nas discotecas. Uhum. Eu queria perguntar uma coisa aqui, desses três discos que a gente traz como marcos desse movimento de 2020, só que eles não são únicos, por exemplo, a Luna George lançou coisas com uma pegada disco, tem vários outros artistas que estão fazendo esse aspecto revisionista, vocês acham que tem é, algo de novo no que é produzido por esses artistas ou é apenas revisionismo puro e simples? Quem quer começar?
3: Cara, eu acho que nunca existe o revisionismo por si só. Nunca não, né? Existe sim, mas... É, no caso dessas obras, é, são visitas ao passado, mas trazendo coisa nova sim. E acho que música meio que é isso. Nunca vai existir uma coisa puramente... Totalmente nova, fresca e não sei o quê. Existem, tipo... Resgatar alguns elementos do passado Rearranjar eles e dar uma cara nova Eu acho que uhum. cada um desses três Faz isso de uma forma diferente Em que sentido você diz? O que eu digo é que tipo Sei lá, quando o rock nasceu e era uma coisa muito nova Muito fresca Era mistura de outras três outras coisas, sabe? A disco também nasceu disso Nasceu, sei lá, tipo De vários encontros de música negra Então É isso, assim Nunca existe uma Uma coisa puramente totalmente autoral e novíssima e não sei o quê. Tipo, existem ecos de coisas do passado que se... que formam uma coisa nova, entendeu? Uhum.
1: Eu acho que é interessante também que a gente já discutiu muito, né? Que é essa coisa dos ciclos de... 20, em 30, sei lá, essas coisas que voltam. É você ver é, a volta desses anos 80 e às vezes muitas pessoas não consumindo realmente ou não sabendo muito bem que é uma volta, né? Ou quais são os elementos que estão voltando. Então, é o synth, é a linha de baixo, é até a linha de voz, às vezes, né? Que é a Dua Lipa, acho que em physical, é tipo uma, uma linha de voz muito
3: característica desses anos 80. É, esses adlibs também que... que ela sempre faz e tal. É tipo muito... É.
0: Eu acho a linha muito... de baixo é uma coisa
3: bem característica é. também. Uhum. Acho que
0: de
1: todos esses sons, talvez a linha de baixo é sempre uma coisa que puxa muito. É o mais parecido, talvez, né? Tipo, além dos timbres do synth, acho que a linha de baixo é uma coisa que todo mundo. É, bateria muito e percussão é... também.
3: Eu acho que é outra coisa que chama
0: muita atenção. A linha de baixo, pra você que tá ouvindo e não tá entendendo o que a gente tá falando, é aquela coisa que fica no fundo da música, marcando. Não é exatamente a bateria, mas ela tem uma marcação quase de tempo. ali aquele… É o grave. É o grave, é, o grave. é uma coisa é. que se você baixar… Você vai perceber que a do Alipa faz, em alguns momentos, que some o sintetizador, some a guitarra, some a voz, e fica só um negocinho marcando lá no fundo. Esse é o baixo, é ele que tá dando essa suculência pra música. É ele que tá pontuando todos os elementos dentro da canção. E é uma das marcas da disco músico. O baixo sempre foi um elemento muito destacado
3: dentro do gênero. É, e é um baixo muito rítmico também, né? Então, tipo... Total. Ele, ele que faz dançar, ouvir. talvez mais que a, que a bateria. Que a bateria.
1: Ah, com certeza. Na disco, com certeza. Você vai ouvir... É, Prince, você vai ouvir é, até The Police, né? Que tem essa coisa do baixão uhum. assim, que eu acho que carrega um pouco. Tipo, por mais que não tá dentro desse pop, assim, é pop também, né? Mas enfim. É, eu acho que carrega muito assim. Eu acho que ela, ela se destacou por causa do fato que já passou um tempo, sabe? Tipo, a música em si, ela. Eu não, é, eu não vejo como tipo, super inovadora. Eu acho que ela é um pouco mais clean do que uma música dos anos 80, se você vai uhum. ouvir assim. Eu acho que isso é mais divertido, porque… Tem
0: uma coisa de higienização, assim, desse passado é, também, né?
1: Tem uma super higienização, você tem talvez uma coisa… As gravações são melhores tecnicamente, né? Tipo, você consegue gravar com uma qualidade melhor, e daí ela tem esses momentos que ela limpa tudo e fica só a voz dela baixo que talvez em alguns momentos anteriores não tinha tanto isso assim. Eu acho muito novo, mas não deixa de ser divertido. Tipo, eu acho que perde o caráter de diversão e perde o caráter criativo dela de fazer uma curadoria de todos esses elementos, né? Porque são muitos elementos que já foram feitos e ela fez uma curadoria de tudo isso, assim.
3: Aí, eu acho que também não deixa de ser bom porque é, teoricamente, uma cópia entre coelhinhos voadores.
1: Com certeza não deixa de ser bom, assim. Tipo, a música do The Weeknd lá, é Blinded by the Lights, é cara, é, a gente já ouviu, tá ligado? Uhum. Tanto que ela viralizou porque parecia uma música que todo mundo já ouviu, assim. Mas não deixa de ser legal, né? Tipo, acho Sim. que é, talvez muita gente até não gosta de pop, porque é sempre uma revisitando diversas coisas, mas assim, tipo... Meio que foda-se, né?
0: Sim. É legal que, tipo assim, a... a... Um dos aspectos mais interessantes da disco music é justamente esse eterno revisitar, esse eterno revival, esse eterno resgate daquilo que já foi, só que por uma nova roupagem. Uhum. Ainda que o ápice da disco music tenha sido assim, entre 1969 e 1975, o Brasil ele chega obviamente um pouquinho mais tarde, a gente vai ter assim, por volta de 77, 78, a gente vai ter o Tim Maia fazendo coisas, a gente vai ter o Gilberto Gil com o Realce, por exemplo, que é um disco muito calcado nessa disco music. Eu sei que vai tem uma um fenômeno... novela
3: que traz muito pesado. Tem, tem sim, tem. Com... Tem sim, tem. Com tem É de né? 78. Então você vai ter 78.
0: Todo uns... Mas isso assim é uma coisa quase anos 80 já, tipo 78, é. 79. É. Então é tipo que é mais
2: pegado muito aqui.
0: posterior, é muito atrasado, até porque a gente tava é, vindo de um momento de ditadura militar e as discotecas eram tecnicamente o um oposto àquilo que pregava os costumes da família tradicional brasileira. Mas mas o revisitar da disco Music é uma coisa que acontece mesmo nesse momento de declínio dela. Então a gente vai ter a disco Demolition Night lá por volta de... Em julho de 79, que era um movimento que prega... É, foi uma rádio norte-americana que estava cansado da disco music e que queria pregar a volta do rock and roll. Só que isso na verdade era mais nada mais era do que um argumento puramente racista, porque uhum. todas as bandas de sucesso de disco music dessa Super. época que eram todos artistas negros. Eram Super. Earth, Wind and Fire, Michael queimar, Jackson. Eles vão queimar, né? Esses eles fazem álbum. um evento que era um evento no estádio de baseball em que é, as pessoas ganhavam é ingressos se elas trouxessem discos para queimar ou destruir. Para queimar. Então é eles difícil. organizam essa grande fogueira que é uma coisa assim é quase nazista se você for pensar do ponto de vista dessa queima é, de, de cultura culto, né, né?
2: De, de ser meio que um culto e assim, eles queriam né?
0: pregar que a partir daquele momento a disco music morrer, tinha acabado tá.
3: vale só fazer um adendo aqui que a disco music não era exatamente só dos negros né tipo não. Era espaço para gays, era espaço para mulheres, então assim.
0: Uhum. Era travestis, mulheres trans, era um espaço, tipo, totalmente de contracultura. De liberação, assim. era... tal. Ele nasce onde os indivíduos marginalizados se encontravam, que é o que exatamente acontece com qualquer ritmo sempre. É sempre um, um, um universo. De periférico que vira. Pop. Que os brancos vão lá e se é. apropriam
3: depois. Inclusive, um dos maiores sucessos da disco é o tipo bid três caras brancos, sabe? Então... Total. Exato. Exato.
1: Inclusive, os três discos que a gente trouxe agora são de pessoas brancas também, né? <risos> Exato. <risos> Exato. É meio maluco isso, assim, é de muito. não conseguir pontuar tão claramente é, artistas não brancos ou não cis, assim... Eu não sei dizer das três se elas são hétero, mas enfim, tipo, é... A Dolip é uma pessoa muito padrão que traz de volta isso, né? Ela é uma grande figura do pop, assim, como se assemelha a uma Britney Spears nesse sentido estético, mas ela tá trazendo à tona uma coisa meio contra a cultura, né, uma coisa diferente, assim. Então, se assemelha Sim. bastante a, aos E outros. ela é
2: britânica, que não tem nenhum tipo de herança, assim, né. De, tipo, a disco music, não tem, não tem. Não, né? É que quando não foi manjo. pra lá, não, tipo, não nos anos 90,
3: virou, assim. tipo, garage, umas paradas, assim, é, de exato, música eletrônica. exato. disco, mas, disco mesmo, disco, não muito. Music,
2: não. Não, não é que tem. assim,
0: quando os negros é, perceberam que o estilo dele estava sendo apropriado por outras, es, outros grupos que não de negros eles foram lá e inventaram outras coisas eles foram Total. fazer o tecno, eles foram fazer o house. Então assim... Sim. É, o próprio é, rap tem
3: elementos des... do O
0: rap, do exatamente eles foram para partir de outros desdobramentos só que a gente tem, por exemplo, assim uma frente que são artistas de é, artistas brancos de elite ou de uma classe média alta, que vão justamente incorporar esses elementos da disco music ao rock, por exemplo, que é muito o que o Gang of Four vai fazer no Entertainment, de 1979. Uhum. Que é um disco mega fundamental pra história da música, assim. E que vai pontuar, sei lá, o, o rumo do Block Party, do Franz Ferdinand, uhum. sei lá, 20 anos depois.
3: É, o Boi faz a gente tem uma... isso. É, o Poe, a gente vai o Heads,
0: a gente tem o Rolling Stones, a gente tem o Public Image Limited, a gente vai ter o Sim. surgimento do New Order, que depois, da, com a morte do Ian Curtis, abraça essa sonoridade dançante nos trabalhos deles. Eu acho que um dos poucos que talvez tenha pessoas negras, lésbicas, envolvidas, é o, o ESG, que é um grupo de, de, de pós-disco, assim, punk ah, também.
2: Ah, eu já vi. Que era de uhum. meninas,
0: assim, e é um trabalho, Sim. assim, super revolucionário na época, bem marginalizado eu acho que elas chegaram a tocar em, no, no CBGB afins. e afins, são trabalhos que posteriormente foram alimentar outros artistas mas que já trazem essa coisa de olhar para disco music com um olhar diferente, né
1: ah, o próprio Sim. Michael, a Janet também, depois, né? Tipo, trouxeram de volta essa coisa, principalmente do, da instrumentação. É que depois foi meio aliada a um R&B também, essa
0: coisa meio do baixo e tal,
1: essas coisas foram se misturando. É que um eles são
3: contemporâneos, mesmo. né? Se você
0: pega o Off The Wall, é total disco total. ali. Tipo, Don't total. Don't Stop total To Get Enough é tipo
3: discão exato. ali, é um baita
0: respiro, assim. Né? Uh -huh, ah, e é aí exato, acho que
3: é também vale falar que, tipo, o fim da disco… Aconteceu um pouco por isso, porque, né, existiu lá o Demolition Night, o caralho. Mas existia também uma astoração do mercado, porque, tipo, meio que já Sim. tava 10 anos disso, a galera tava cansando e era muito caro produzir. Porque se você for pensar, tipo, geralmente as músicas tinham orquestra, tinha um bando de cantor. Os shows é, eram absurdos. Né? Eu tava vendo hoje um documentário do Earth, Wind and Fire... E, tipo, os shows eram uma maluquice, assim, tipo. Sim, sim. Eram umas mega produções e, tipo, cenografia mil, explosão. Então, era, tipo, um negócio muito caro de ser feito. E okay. aí, obviamente, quando começa a parar de dar dinheiro, a galera desiste e vai pra outro.
0: E mesmo, mesmo comportamentalmente falando, a gente tá passando por um momento de. É, de ascensão da direita do, da volta do conservadorismo e isso é muito cíclico dentro da sociedade a gente vive períodos em que as classes baixas ascendem elas conseguem ter um valor econômico começam a consumir todo mundo passa a consumir, se divertir festa e de repente alguém fala não é bem assim precisamos voltar aos antigos costumes então passa por um período de reclusão de novo então é um processo até que meio que orgânico desse, desse nascimento e surgimento da disco music nesse primeiro momento Nessa primeira onda É,
3: vale lembrar que Margaret Thatcher tá rolando nessa época Ronald Reagan tá rolando nessa época Então assim, Guerra Fria, só as galera Ditaduras gente boa, das né? Américas uhum. Então o clima mundial Meio que tava exatamente nesse esquema De conservadorismo Pesado, né, então Sim. Acho que contribui bastante eu acho engraçado a gente estar
0: tá passando por esse momento de, de redescoberta -re da Disco Music, partindo desses três álbuns, que eu acho que não vou ficar só nisso. Eu acho que em 2021 a gente deve ter mais uma leva de novos artistas fazendo isso. E daqui uhum. pra frente a gente deve ter mais outros artistas. Muito por conta do sucesso desses três álbuns, esses três campos diferentes que eles seguem. Mas essa não é a primeira vez que eu vejo isso acontecendo. Tanto que quando eu comecei a ouvir música lá no começo dos anos 2000, a gente estava justamente passando por um, um movimento de descoberta da disco music de novo. Um Daft Punk. Que é... é, é, com, é Daft Punk, ele já começa Pode ali treia. com o Discovery. Ele é um trabalho que eles querem falar, justamente tipo olha, a gente cresceu nos anos 70 e 80 a gente quer fazer esse resgate mas só que, e é assim esse disco ele abre as portas pra uma galera, e se você pegar a cena nova iorquina, pra além do que os Strokes produziam, era tudo um resgate de disco music, a gente vai Sim. ter o nascimento do Alice Dixon System a gente vai ter o The Rapture a gente vai ter o Scissor Sisters que era tipo, mega gay festiva, Elton gold Frap, vai ter coisa também a gente vai ter o Hércules and Love Affair, que para mim assim é um dos das coisas mais incríveis que surgem nesse período, e assim a, 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 passa a ser o, o a, a new disco, né? Tipo, esse uhum. novo, novo olhar para esse período, né? O que, que vocês acham que é o mais diferente do? Dessa, dessa produção do começo dos anos 2000 porque é feito agora e porque é fe era feito nos anos 70. Vocês conseguem ver eu, alguma grande eu, diferença?
2: Eu vejo uma pitada do punk, da atitude punk, assim, do. do. do de ser. É, do it yourself é, mesmo, né? É, isso. Meia essa coisa do LCD, assim, de. E, 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 de, e de ser também é, contra as, o establishment sabe assim, tipo esses três álbuns das meninas que a gente falou elas não, não me parecem trazer esses questionamentos assim nem em letra, nem em estética, nem em nada. Eles são super corretos. Sim. São ótimos, são incríveis. É o que eu falei, é Dua, Lipa, pra... Dua Lipa, pra mim, é energia. A, a Jessie Ware é atmosfera. E a Rochin é arte, assim. É outra, é outra coisa, assim. é um Ele é bem, autobio... Até
0: bem autobiográfico em alguns momentos. Sim,
2: né, momentos. sim, sim. Então, eles não, eles não trazem nada de, de contexto, de época e de ser… É, diferente, de querer quebrar alguma coisa, assim. Eles são muito mais essa energia, né, do, do, dos anos da disco, do que isso. Essa cena de Nova York, principalmente, né, dessas bandas, assim. Eu sentia que eles tinham mais… É, eles traziam mais do elemento punk disso que a gente falou, assim. Do Do, do it Yourself, assim. Dessa coisa de cena, sabe? Sim. O que me parece agora… É que não existe uma cena, essas bandas não se conversam. É simplesmente um resgate do inconsciente de todo mundo, sabe Sim, assim? Uma nostalgia não tu... vivenciada, né? Isso, isso. Eu acho, eu eu acho, acho que é meio que
1: Traz um pouco, assim, principalmente pelo momento que a gente tá vivendo essa coisa meio que da válvula de escape, sabe? O agora talvez uhum. pode se semelhar com uma questão mais dos anos 70, assim. Que eu acho que é uma válvula de escape pesado. Não se fala de política abertamente, não se fala disso. Mas eu acho que a própria produção artística já traz essa válvula de escape que talvez muitas pessoas precisam. Eu acho que a Lady Gaga também, com o disco dela, né? Tipo, também traz Sim. muito disso, assim. É, desse, por mais que as letras dela sejam um pouco mais reflexivas, talvez mais depressivas, assim, acho, tipo... Ela também não não é um disco político... Sei lá, Lady Gaga ela sempre traz uma questão mais política pra dentro do trabalho dela, né? Mas eu acho que ele é mais escapismo, assim. Uhum. É mais essa coisa, tipo, que talvez... Eu não vejo tanto nessa questão... É, bastante, né? Nos anos 2000, talvez. Mas eu acho que ele era um pouco mais político. Ele era mais na cara, assim. Ele tinha mais propósito, talvez. Ele falava de coisas mais densas, assim,
0: sabe? A gente e vai então... ter lá nos anos 2000 também a Madonna, né? Com Confessions é on the Death Floor, que a gente acabou não esquecendo. Sim, sim. que eu, eu é. vejo É grande muito... inspiração da Dua
2: Lipa, né? É, eu vejo uhum. ele
0: muito mais, um disco muito mais marco no sentido de dialogar com o grande público do que qualquer outro desses que a gente citou, sabe? É verdade. Porque sim. ela vai lá samplear a aba, muito ela vai trazer mais... a questão da estética pra dentro de De disso. pista
2: mesmo, de Pista, pista. De dançar.
0: É, eu acho que as letras desse disco elas não são tão contestadoras quanto a Madonna em sua fase é. mais clássica. Só que eu lembro que visualmente nas apresentações tinha a questão dela ser crucificada. É, tipo, nesse contexto de dançar, só que trazer uma mensagem política pros palcos, sabe? Que isso é uma coisa que ela sempre fez muito bem, sabe? Uhum. E, Mas sabia e... que ah. esse
1: disco, é... não sei, talvez seja mais uma opinião minha, assim, do que, que eu observei, né? Eu não sinto que ele vinha dentro de um, um grande contexto de revisitar aquela época. Eu acho que a Madonna foi meio... Sozinha na brisa, assim, vocês não sentiram um pouco? Tipo, quando saiu essa música, assim… O Confessions, é, eu O acho. Confessions foi meio ela revisitando uma parada… Pelo que eu, que eu que lembro, tudo, né. É, é não é não pelo uma, que eu lembro, deva, tô falando por lembrança. Não tinha um lembrança. movimento
0: envolvido, né,
2: verdade. Não tinha um
1: movimento, não tinha Não, essa não tinha cena. Do Alisa, a Jessie. ela meio que revisitou, porque ela é fodida, né. Mas assim, na época, eu fiquei meio tipo, meu, que, que porra é essa, sabe? Eu adorei, eu cantava, hung up, tava sim, sim. tocando pra caralho na TV. Mas eu não acho que tinha essa, esse contexto, talvez que a gente está tendo agora, de várias pessoas visitando. Acho que ela foi meio maluca na dela, assim. E Sim, pra revisitar de uma conforme. forma tão óbvia, né? Porque o LCD, essas coisas, não é tão óbvio, né? Tipo, não é aquela coisa… Era tipo... mais
0: anárquico, era tipo muito é... mais experimental do que ela. Né?
1: Ela botou o rosa, sabe? Ela fez um rolê, tipo, eires pesado. É,
2: por... é, porque a Madonna ela tem também essa coisa de sempre eras, né? Ela inicia eras, ela finaliza eras. Total, ela... Cada é. álbum dela, ela traz uma coisa. Tem a era bruxa, tem a era dançando. Tipo, então eu acho que também é meio que… É pela estética, assim, né? Eu, eu não, não sei se foi um Zayat, assim, que ela falou, nossa, vou fazer disco aqui meu, vai movimentar o negócio. Não acho, acho que também muito pela. Pela, pela estética mesmo, de aparência, assim. De Entendi. ela meter um colã e mostrar que ela tá gostosa com 50 anos, sabe? Assim? É verdade. Ah, que não, interessante. Acho que ela tinha
0: 40 na época ainda.
2: 40? É, uns 40 e é, pouco, acho. Que ela tinha uns 40 acho. 40 Agora ela e tem 60, pouco, né? É. é. Uns 45, acho, ela devia ter. Quase 50.
1: Pode crer, né? Tipo, uma coisa mais. Não é go trip, né? Mas não, não tão ligado é ligado a. Isso. Tipo,
2: uma questão. A, 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 um, musical. a um movimento. Isso. Nossa, porque movimento. no clipe
0: do Rengapa ela tá. Gostosa. Ah, não, eu
2: lembro que eu achava uma dona assim, eu falava, nossa, que, que maravilhosa eu <risos> amava, é, é ela um cadê a pepeca e...
0: dessa mulher naquela parte que ela dá aquelas alongadas sabe, que ela começa, nossa, é a. Sim. ela põe a perna por cima, assim, e o colão fica mega cavado, eu falava Super. assim gente, no... minha mãe me via assistindo e ela falava, nossa, <risos> meu filho vendo mulheres ali em cima. sim cima, <risos> exatamente minha diva ó
2: oh, ela tinha 45 se, seis cara ela yeah, tava seis, bem isso. pra caralho né Nossa, Nossa, que eu acho que ajudar. ela queria
1: trazer isso mesmo né ela tava lá e ela tipo o clipe é ela saindo com uma galera mó nova né nova tipo... mas
2: é era, mas eu tinha isso na minha cabeça que ela tava <risos> tentando meio que disputar essa coisa do ai e ela Britney, vinha de um Cristina um, não segura que eu ia segura ela segura tava que eu, vindo
0: justamente é disso dessa é. desse Tipo, era bem isso. Ela era, tipo, a, a veterana num monte de novinhas isso, ali, né? Isso. Parar, de,
2: total, parar né? de pensar que ela é velha, entendeu? é meio Nossa, que só que um é muito truque. É, é
1: muito, muito truque, porque as álbum. referências dela, tipo, mostrou muito a idade, né? Pra ela trazer, tipo, ela quer ser Sim. novinha. Mas ela tá revisitando uma parada que ninguém tava revisitando. Porque, tipo, Super. era de 20 anos atrás, que era a idade dessa galera que tava fazendo som, né? Então ela se mostrou ela se muito as caras,
2: total. É muito muito. vocês
0: realmente acham que essa articulação da Jessie Ware da do Alip da Rosy Murphy ainda que não seja é, elas não tenham conversado entre elas mas vocês não sentem que de fato é um movimento novo surgindo uma articulação nova porque assim ano passado por exemplo a gente teve Mark Ronson com aquele disco dele que é um disco disco sim, sim. é a capa é um coração como se fosse uma, uma... Uma disco ball, assim, de pista. É, a gente vai ter Liso com juice que é uma música que evoca essa uhum. disco music ali. A gente vai ter Robin, a gente vai ter ryan, a gente vai ter a Callie Ray Japeson lá com o Dedicated, que é um disco,
3: a Evans. Assim, eu acho, eu acho que esse movimento já vem, tipo, de uns cinco anos pra cá, na real. O Mark Ronson Total. já teve outro. É, disco também in, indo pra, pra esse campo, assim, até aquele que Não, teve Bruno disco... Mars, teve. Não, mas aquele o disco era funk. funk, é isso. funk. É funk, é. Ah, mas é a continuação da, dessa pira que ele tá, né? E aí, tipo, agora essa coisa tá ficando midiática, eu acho. Então, já tem uma galera fazendo isso há muito tempo, assim, tipo, no disco ou no funk, e todas essas intersecções.
2: Eu acho. Já
3: tá rolando há um tempinho.
2: Eu acho que é meio que aquela história da guitarra, que é, morreu, né. Já tem um tempo aí que a gente enterrou ela. E que eu acho que tá todo mundo se permitindo fazer música pra dançar. Uhum. Não pra cantar, não pra… É, pista, realmente. O conceito de pista eu acho que vai voltar daqui um ou dois anos. Tanto que não tem mais balada, e eu acho que isso vai voltar. conceito de, de dance floor, assim, tipo, o pessoal ir dançar, né. Como mataram a guitarra, enterraram ela, eu acho que… Discordo tá porque meio... existe
3: Nile Rodgers. Que toca guitarra pra caralho e faz...
2: Ah, não, não, Nick, você entendeu, <risos> né Entendi, Nick? entendi, Tá brincando de Deus. Você entendeu, né, que o, o Rock ali tá meio aposentado no momento E tal, claro, gente, a gente sabe Tem as nossas bandas, tá tudo certo Mas é que assim, a juventude Mesmo não, não está Muito afim, né eu acho que é isso, assim, é, tá, é, bandas e artistas estão se permitindo a fazer música pra dançar. Eu acho que é isso, assim.
3: Nossa, eu imagino que o ápice disso vai ser quando o K-pop abraçar o disco. Aí o, o rolê vai ser, tipo, massivo.
0: Mas se você for ver um dos nossos discos favoritos esse ano, é quase isso. Que é o da Yukika. Ela é que não é bem K-pop, uma... né? Não é disco, é... mas ela traz essa coisa, tipo funk final dos anos 70, comecinho dos anos 80. É um princípio.
3: Sim, ali. é que eu acho que é muito mais esse rolê de da música japonesa mesmo ali do do city pop sim. e tal. Falta o um BTS
0: sim. abraçar uma estética disso falta
2: ali. Nossa,
3: Ju. aí vai Ju. ser mas gigante, vai ser mas, gigante. Ti, aí vai ser.
2: Mas tipo pesado. assim, ah, o negócio agora que vocês falaram isso, eu não tinha parado para pensar, mas faz sentido. Tipo, Peggy e Age, as meninas asiáticas vindo mas, muito gente, Peggy, com a coisa Gu, pra de mim pista, é total pista de escada. Mas é, é, é. lógico, ali, lógico. Lá, não, é que ela é DJ, né? Ela é Sim. DJ e ela ataca de cantora ali nas, nas composições dela. Mas é isso, assim, é que, o que eu queria falar de comparativo é que o mundo, né, a juventude, tá olhando pra música asiática. E se a gente parar pra pensar os nomes ícones, assim, tirando, claro, o K-pop, BTS e tal, e as meninas, é, o que sobra desse indie é música de pista. A E o Kika mesmo, tem uma, uma coisinha ali… Gostosinha pra você dançar Peggy Gu pra mim é o exemplo máximo assim. é o máximo, porque ela atingiu o indie, o roqueiro a galera que gosta de eletrônico sabe assim, ela é meio o nor Nirvana assim. e eu acho que é muito indicativo de que música de pista é a parada aí vamos falar versão. sobre o
0: futuro? o que, que vocês imaginam para essa disco music, esse novo revival, o que, que vocês acham para os próximos anos? Quais são os rumos disso? A, até onde vai? Até onde vai começar a desgastar e sumir de novo? E só vai voltar daqui 20 anos? Vocês conseguem ter uma previsão ou imaginar alguma pra coisa Para mim, sobre assim, isso?
3: a disco nunca morreu, né? ela só se reinventou de outras formas. Mas. É... Cara, eu acho que deve esse movimento que a gente tá agora deve durar mais pelo menos uns dois ou três anos. Tipo, de, de galera do mainstream abraçando pesado isso. E depois deve voltar pra toca por mais um tempo, assim. Eu acho que, tipo... É que o Ryan não é exatamente um exemplo de, de gente mainstream, né? Mas, tipo, o novo disco dele deve vir para esse caminho, então... Eu acho que bastante gente ainda do, do mainstream vai abraçar esse, essa coisa disco pros próximos anos, e aí depois volta pra toca de novo.
1: Eu acho que talvez ainda tenha um... Eu não tô lembrando agora, daí vocês podem trazer nomes, se vocês lembrarem. Que talvez ainda tenha uma mescla de disco com, talvez, uma questão do hip hop, assim, sabe? Uhum. Que tipo, eu acho de que funk ainda voltando?
3: Ser. Podia ser legal, né? É,
1: hein? talvez... O hip-hop ainda já traz muito, tipo, synth e tal, né? Várias coisas. Eu acho que teve uma época meio de uma música latina que foi muito integrada com o hip-hop, que eu acho que foi esses nomes, tipo... Tô falando de grande, né? Mainstream, pesado. Talvez, tipo, Cardi B e tal. É, acho que o Drake talvez trouxe umas questões de baixo, umas questões, tipo, talvez de umas, umas brisinhas, assim, dos anos 80. Aquela hotline bling. É um pouquinho, mas não é tipo disco, né? É só uma brisa, eu assim. Eu esperava
0: né? que o disco o novo da Ariana Grande fosse cumprir isso. E não foi ah, que tinha os boatos de que ela ainda. ia ir para uma pegada mais dançante. E ele é mais um disco para trap, assim. Então eu Sei. tava esperando que fosse uma coisa de fato, assim, vamos dançar, galera. E não foi, foi uhum. o oposto disso, assim.
1: É, então, acho que talvez tenha um pouco pra se explorar nesse sentido do rap. Que eu acho que o Drake traz uma coisa do dançante, mas ainda é um dançante muito minimal. Tipo, é aquela música tá nova trap, que ele né? trouxe. Tipo... É, é um trapezinho que tem umas. umas tanto ele
0: quanto de a frente. Rihanna seguem por uma coisa quase dance hall, assim, sabe? É... Não é tanto Bo... pista, pista mesmo. Pista, pista, é, não é verdade, é, não você não
1: tem é. razão. Mas talvez, não sei, pensando que talvez pode ser um lado que pode vir, sabe? Tipo, Sim. por já ter essa entrada para pra dança, sabe? Eu acho que o Drake meio que abriu a dança dentro do hip hop, assim, de tipo, pista. Mas que daí falta um pouco a farra, sabe? Dentro desse, dessa, desse quesito, que talvez não seja ele que faça. Porque eu acho que ele é muito hétero para isso. Mas talvez alguém pode fazer, sabe? Tipo, uma coisa meio… Pensando… E eu acho que também tem mais... Vai ficar, talvez, ainda mais... Mi, mais, in, mais minimal, talvez, assim... Tá, tipo, vamos desenrolar da Jessie Ware, <risos> Vai virar assim. a
0: House de novo. É, é lá, House, a House vai voltar pro House. É.
1: Porque o Farra, Farra do Alip, eu acho que já se... Já se desgastou, sabe? Tipo, uhum. pra onde pode ir nesse sentido mais Farra, Abba, b -diz, assim... Não sei, né? Se dá pra ir além disso no pop. Não, não tenho certeza.
2: Pra mim... É... O Kevin Parker é um grande indicativo Porque ele veio puxando várias é coisas Esse álbum dele O Slow Rush É inteirinho de disco É um uhum. álbum de Michael Jackson Tem música de pista ali Que é um álbum de rock psicodélico Indie, o cara coloca disco nesse álbum Então assim, pra mim é o grande marco Do ano que sim, a disco music Está impregnada em todos os lugares É... E é isso, eu acho que quando começar a desgastar, vai voltar é, para guitarras mais cruas Coisas que não sejam para dançar E isso assim, meio que essa galera que não faria coisa dançante Já falar, bom, eu já me assumi, eu curto música para dançar, sabe assim? Uhum. Uhum. Tipo, meio que, não, beleza, já cumpri aqui o meu, o meu papel Eu realmente gosto, essas são as minhas influências e agora eu vou buscar uma outra coisa, assim. E eu acho que talvez seja um caminho mais cru, assim, sabe? Talvez mais mínima do que a Elo falou, assim, Vocês sabe? não
0: acham que um pouco desse fascínio que a gente tá tendo por não apenas esses três discos, mas esse é, desejo de dançar seja porque a gente tá em casa e não pode dançar? Total.
2: Então, mas o álbum… Mas é isso que eu ia falar. O Slow Rush é de janeiro. O Future Nostalgia do Lipa já tava pronto. Ele saiu na primeira semana da tá pandemia. ali. É, da quarentena. A Jessie Ware já tinha soltado algumas coisas que o indicativo era esse. O da Roisin Murphy também, ano passado ela já tinha soltado. Então eu acho Faz que é sentido. meio que um movimento. Que daí, acho que o que bateu, né, de resto, tipo, de em outros artistas, talvez lançando um single ali, uma coisa ali, talvez seja daí esse reflexo mesmo. Já seja reflexo de, do movimento.
3: É que eu acho que tem uma coisa também, principalmente da música disco, que é tipo… Cara, a minha vida é uma merda completa. Eu quero ter, pelo menos, enquanto eu tô aqui no, no dance floor, tô aqui na balada, eu quero me liberar e quero que... É o escapismo. É, eu quero que essa parte da minha vida seja muito boa e eu vou fazer o melhor para que isso aconteça.
1: Eu acho, talvez, que, que só, só finalizando isso, você tô falando, tipo, os discos já estavam prontos, com certeza, já tinha isso, mas talvez o sucesso, sabe? Do, do quanto essa coisa realmente rendeu, assim, a Dolly, talvez ela já ia estourar muito, sabe? Mas eu acho que... Cara, o disco é bom, mas assim, né, tipo, tem várias sobras, tem várias músicas que eu acho meio nada a ver. Eu acho que ele rendeu muito, assim, dela fez os remixes, tipo, dela meio que é, deu uma, uma estendida. Jessie Ware também é um nome índio, que eu acho que deu uma bela rodada. Então, não sei, talvez eu acho que tenha uma, um quesinho no quanto a música fez sucesso, sabe? Tipo, o quanto vai durar um pouquinho mais a disco por causa do momento que a gente tá vivendo, assim.
0: E falando de Brasil, o que, que vocês percebem disso aqui? Vocês acham que chegou, não vai chegar? Eu Porque pra mim, eu vejo coisas bem pontuais, assim. Tipo, a Gal Costa, no último disco dela, ela lança uma música. A Céu tentou é seguir isso, por isso assim. no Tropix. Tem vários outros artistas que vão dando uma flertada que Mas é, é pouca
2: ali. coisa.
0: Pouca eu coisa, não, né? Eu não
2: vejo. Eu vejo muito mais a galera, tipo, vai, um supervão da vida. Essa galera meio mamba negra, sabe? outro tipo de pista. Uma coisa muito mais pesada do que essa coisa alegre, assim Eu não vejo na, na nossa música, ah, o não consigo Golf, lembrar o da,
1: o da Gal foi bastante até, pô A música com a Marília Mendonça, aquela outra lá
2: Que eu não lembro o nome agora, mas ela tá no Não, mas no show. A, a
0: disco mesmo foi só uma do disco dela
2: E a Cell tentando flertar um pouco, mas não é música de pista
3: É, de fato, eu não vejo um movimento BR fazendo esse tipo de som Sublime,
0: Sublime é o nome da sublime. música da Gal Costa. E essa abertura é um do é do futuro É um disco, essa. É que assim, eu acho que o Brasil tem uma coisa tão mais legal pra dançar, que é o funk… Talvez. Exato. É, não, tem. Não, não, a gente já não, não tem. precisa, a sabe? A gente
2: não precisa,
1: é. Vocês têm razão, eu, vejo é muito,
0: eu tenho visto muito artista de rap incorporando elementos de funk nessa Super. pegada dançante. Tipo Super. o SD9, ele vai numa batida que é quase, que é quase grime. Eu Super. vejo muito disso. desse O próprio funk 150, assim, era uma tentativa de trazer esse aspecto um pouco mais dançante, sabe?
2: E o que a Elô falou do Drake, eu vejo muito mais o Drake entrando numa noia Brasil do que numa noia disco.
0: Concordo. Latino é eu vejo muito
2: mais ele, ele é pegando essa sensação Essa sensação do trap
0: latino, não é, é Verdade.
2: e continua descendo, né? Porque ele foi meio ali para Jamaica em alguns momentos ali, né? Aquela coisa, é, Rocksteady, rockstedes, um pouco, querer, né, acelerando ali e tal, desse roll mas eu vejo a galera vindo pra cá, meu. Eu vejo a galera vindo para o Brasil ano que vem.
1: Talvez no Indy teve, tipo... Ah, não, a, a Jupe fez uma parada bem é, funk, né? Que ela misturou, tipo, a Unidas Love, por exemplo. Uma música Sim. que ela misturou funk. Mas tem os, esses elementos anos 80. Mas acho que daí vai pra uma coisa mais, tipo, como a Taylor Swift usou. Do que como uma Dua Lipa, né? Mais uma questão dos... Dos timbres de beat, é, não é disco, um né? não é, é disco.
2: Tipo, é, é.
1: Mas eu acho isso bom, a gente inteiro.
3: finalmente parando de se pautar pelo que tá rolando, tipo, fora daqui e fazendo Sim. o nosso rolê, tipo. Espero. Eu acho isso Mas, muito mais genuíno, né? Isso, gente.
0: Eu gosto quando a disco Music volta de tempos ah, em Ah, é, sempre farra, é, sempre é uma É um som abrasivo gostoso de dançar, sei lá. Eu amo o Hércules and Love Affair lá de trás, tudo que ele representou. Mika fazia umas coisas bem… Sim. Disco ali. Então, eu gosto quando surge. Eu sei que vai sumir logo, logo. Mas vai voltar lá na frente de alguma forma. Tá tudo assim. bem, é uma gangorra. Tá tudo bem, né? Eu gosto, gosto bastante. Fechamos essa discussão, Boa, fechamos. gente? Fechamos. Então, conta pra gente quais são as suas impressões sobre esse eterno revival da Disco Music conta pra gente que trabalho, a gente acabou não citando, será que tem algum disco brasileiro que faz esse resgate assim e a gente acabou esquecendo e o que, que você acha desse retorno constante da disco music, qual que vai ser o futuro dele, vai lá no nosso instagram, arroba na edição deste episódio que sai na quinta-feira e comenta pra gente ler na próxima edição do programa, certinho? certíssimo certo. vamos pro próximo bloco do programa, não paro
3: de ouvir Chegamos aqui ao segundo bloco do programa, você precisa ouvir isso. Eloísa, o que, que é esse bloco?
1: Menina, nesse bloco a gente traz lançamentos da semana que a gente não para de ouvir.
3: E o que, que você não para de ouvir?
1: Bom, eu veio com dois singlezinhos, na verdade. Não roube o meu é
3: essa gostoso. semana, porque eu tenho pouquíssimos de novo.
1: Eu não <risos> tenho muitos também, pra falar a verdade, assim. Saiu o single novo dos, das meninas, dos meninos da Tui, e o
0: sonho da Lai. Tudo! Achei Esse muito gostoso. Ficou muito bom mesmo. Eu odeio essas músicas que saem no dia seguinte a gravação do é, programa. Mas, é. sabe? Eu até
1: fiquei muito. me perguntando. Eu falei: meu, a gente falou sobre isso. Não é possível que a gente não ia falar. Eu falei, ah, não, Kátia, total. você saiu logo depois. Cara, tipo, é o segundo single do, desse disco novo que eles vão lançar pela Natura. Essa música tem participação do Lucas Carlos, Tudo. que é um trapper, né? Tipo, um rapper trapper assim, que uhum. vem com um verso muito massa que ele mesmo escreveu. E, cara, tem uma coisinha uma coisa meio housezinho, né? Tipo, bem minimalzinho, que eu acho que elas estão trazendo bastante, assim, nesses trabalhos novos que eu tô gostando. Eles estão menos, assim, tipo, super
0: dramáticos, né?
1: Eles
3: menos mais... a Rambizão, assim, tá mais, tipo, é, diverso tá menos dessa Rambi. vez.
0: Me lembra muito The XX do Terceiro. Muito,
2: momento, muito. Lembra muito
1: mesmo, essa coisa bem… Low, não low fazinho, mas tipo, bem minimalzinho, assim, pra você dar uma dançadinha em casa, assim, e isso a gente gosta, né? E o segundo foi uma que o Kleber na verdade, me tagueou, que foi essa música nova da, da Bunny com a Lily Allen, saiu essa música chamada Plane, com a Lily Allen e o Flow Melee.
0: Eu não conheço o Flow Melly. Menina, é uma rapper, você vai amar ela. Vou gostar, ela. não conheço. Até porque é, não… É a tua cara, ah. fenomenozinho tiktok, assim, <risos> rapzinho Eba. de boa.
1: Você vai gostar
0: Pronto, muito já dela. já vendeu.
1: Já vendeu, vou ouvir. Ah, essa música é gostosinha, assim, tipo… Pra mim não foi muito nada demais, mas eu acho gostoso. Aquelas coisas que eu boto pra tocar aqui pra fazer faxina, sabe? Eu achei que tem um um beatzinho gostosinho, que às vezes leva pra um trapzinho, tipo, uma coisa meio torta, e as duas têm uma voz bem parecida, né, no final das contas tipo, elas são bem na mesma vibezinha, então pra quem quer se sonzinho pra começar o dia, pá, acho gostoso talvez vale mais pela indicação dessa Flow Melee que eu já não conhecia, então talvez você vale você conhecer
2: ela é isso, essas são as minhas duas da semana, gente
3: boa, Isa, e você?
2: Eu vou aqui com três coisinhas. Primeiro, eu gostei muito do single novo do Silva, Passou, Passou. Eu achei Ai, eu vi que você postou, verão. eu falei, nossa eu é gostei. mesmo? Eu gostei, gente. Tudo bom? ouvir. eu não ouvi eu, ainda. Eu gostei bastante, eu achei super divertida, tipo, verão, anunciando verão assim. É, single novo do Shame chama Bill. Eu amei. Tô com um pouco que de medo. Si de ouvir. E aí, o que você achou? Nossa, tá, tá sério, sim o negócio, sabe? Tipo, eles não estão brincando, não. Alfabete já era maravilhosa. Nossa,
3: esse e... single é muito bom. Muito, muito bom.
2: Mas agora esse chama Bill e é ao vivo. Eles, tão, eles vão lançar é, músicas novas, tipo, uma sequência de ao vivo. E é até legal, tava conversando com o Dota, porque eu fiquei meio... Ah, mas... Não, tipo, não vale também lançar o, né, a versão e tal dele, meu, mas a parada do shame é o show, né o ao vivo ali, então é legal eles mostrarem primeiro o, o ao vivo mesmo, a energia e tal, e daí eu fiquei, hum, é verdade fez sentido, eu achei assim, tô chocada real, assim, muito bom mesmo e é single novo também da Black Country New Road que é banda londrina também é mais ou menos dessa mesma cena é o segundo é... deles, né é que esse é o primeiro do que anuncia o álbum, que vai sair, álbum, vai, sair, vai sair o álbum de estreia deles em fevereiro. É bem maluco, assim, chama Science Fair. É, é eu achei ah, esquisitinho.
3: É, é, é legal, mas porém, é esquisitinho.
2: É, 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 mas é o som deles, é tudo maluco, assim. É, é, rock estrume, é, é rock experimental, daí tem uns jazz meio maluco ali no meio. Enfim, é muito nóia, assim. Mas é legal, eu achei legal. É isso.
0: E você, Clever? Vamos lá, vou começar com o um single novo da Linda Quebrada. A música se Ai, chama Mate ainda. e Morra. Linda Quebrada, que é essa mulher insaciável, gulosa. Música extremamente provocante, lasciva. Produção maravilhosa da, da Bad Sista. Outro musical pronto para as pistas. Dá uma raiva que a gente tá trancado em casa, que não pode dançar <risos> no zig Mas senão eu já deixaria separado para um set essa. É muito calcado na rima da Lin, só que tipo, a... a... A batida, assim, é uma coisa meio disco, só que meio experimental, que é muito próprio dos trabalhos da Bad Sister em carreira solo. Letra sujíssima, muito sexo, muita língua no cu, como ela vai cantando ao longo da vida. <risos> que tesão da porra, como ela fala. Então, vale muito a pena ouvir. É, expectativa em alta para os futuros lançamentos da Lin Vou de dois discos. O primeiro que a gente acabou não falando, que é o do Gabri, que é o tocar em plantas pelado. Ai, Hoje eu legal. fiz a crítica dele, assim. Disco muito gostoso, muito bom de se ouvir, assim. Ele tem uma vibe tédio do interior, que eu vivi a minha vida inteira até os meus 20 Tamo 17 junto. anos. Então eu acho que ele transporta muito esse sentimento de. de adolescência, início da vida adulta, em que você tá isolado no município do interior. No caso dele, ele vive em Gramado, no Rio Grande do Sul. É, eu acho que, assim como eu pontuei no texto, eu acho que em alguns momentos fica difícil você saber exatamente o que, que é a identidade dele e o que, que são as referências. Eu sei que ele gosta muito de Panda Bear. Ele tem Panda Bear tatuado, tipo, uma capa de um disco do Panda Bear tatuada no braço. É,
2: Animal Collection. E,
0: assim, eu acho que fica, às vezes, muito parecido com o que é feito pelos artistas gringos, porque eu conheço esses artistas que ele tá referenciando, né? então, é, eu acho que é um pouco prejudicial pro rendimento do disco, eu acho que ele tira um pouco a sua atenção ao longo da experiência de ouvir o álbum, só que por outro lado é muito honesto que para ser um primeiro álbum de estúdio, ele coloca tudo exato, aquilo que influenciou que ele, ele, gosta. Assim. Uhum. então assim, Super. funciona muito eu acho que, eu gosto muito de ver ele indo por um caminho oposto de outras bandas de rock psicodérico brasileiros, que fazem uma coisa muito chupinhada de Tama Impala assim, o jeito uhum. de cantar é muito igual a gente tocar muito igual. E ele segue por um caminho que é referencial, só que é muito dele, assim. E eu vejo que é um artista com um potencial de crescimento muito grande. Ele é super Eu jovem. acho que ele é a cara do Eduardo do Apelles Ele, ele lembra <risos> muito, se você for ver assim. Nossa, não. Que é um... Miga lembra muito. Ele parece que é um filho do Eduardo Apelle, assim. Eu acho engraçadíssimo, velho. Né? Quero Deus. parceria dos dois já. Mas por último. <risos> É o disco novo do Neontrix Point Never, o Magic Neontrix Point ouve, Never. Não ouvi. E aí? Cara, ele, eu amo quando ele pega um conceito e desenvolve isso em cima de um disco. Então, o disco todo é inspirado em transmissões de rádio. Então, ele tem, tipo, captações antigas, umas coisas meio sujas, sinal entrando, é, vinhetas, trechos de músicas recortadas. Hum, legal. Então, ele tem essa vibe é, rádio dos anos 80 e 90, que é muito característico. E é legal que ao mesmo tempo ele traz o The Weeknd pra participar. Ele trabalhou com o The Weeknd no último álbum de estúdio dele. Tem participação da Caroline Polachek e tem participação da Arca. Então ele é um disco que é muito experimental, Indie. torto. Só que ele é meio pop em alguns momentos. Assim, a música com a Caroline Polachek é mega acessível, tá entre as mais tocadas dele. E eu acho que é um disco bom, pra quem nunca ouviu o trabalho do Daniel Lopatão ou do Point Never, acho que é bom começar por esse disco. É um disco mais acessível e convidativo, mesmo
3: muito torto. Boa. boa. E você, Nicolas? Bom, tenho duas diquinhas essa semana. A primeira, seguindo o clima aqui do, do podcast, desse episódio, é a nova, a nova música do Rai, Black Rain. É, é boa. É Gostei. bastante disco, assim, é bem, bem esse climinha. Só que dele, assim, né? Tipo, essa coisa um pouco mais sensual, um pouco mais... É mais pausada, assim, e tal. É, é muito boa e vem acompanhado com um clipe que é aquele... Aaron Taylor-Johnson, é isso o nome do cara? É o cara que fez o kick quer pra quem não tá recu... não lembrando o nome dele. E, enfim, é um, é um clipe bem legal, uma música bem legal. Eu acho ele um... Go... Desculpa,
0: amigo, eu acho ele um gostoso. Quem? O Mike Meloche <risos> ou o Aaron Taylor-Johnson? Não, Johnson? o Aaron Taylor-Johnson. Nossa, eu acho... Eu tenho um crush dele desde que eu era criança, assim. Nossa, é um crush que cresceu ao longo da vida Que homem
3: <risos> Boa, aí minha segunda dica Vai pra esse campo também De coisinhas mais dançantes E tal, é a nova música do S.G. Lewis
2: Hum Nem Chama
3: ouvi. Feed the Fire É muito boa, muito boa mesmo Com
2: quem, quem que é? É, ele sempre lança com alguém
3: É uma parceria com um cara chamado Luck Dyer Eu não conheço
2: hum, Acho que não conheço também Vou ouvir, amo
3: Puta, é muito bom, ele veio acompanhado de um lyric videozinho, é interessante, e é, esse, essa música vai fazer parte do próximo disco dele, que vai ser lançado em fevereiro do ano que vem, chama Bem Times. Monstro. E, Mas puta, é, você falou do bom. próximo, na verdade é o primeiro álbum de estúdio dele. Caralho, eu
0: tô muito ruim com… Você já falou da Arlo Parks, que você achou que era… É,
2: do... não, mono. amigo. ele é novíssimo, esse ele é produziu coisa. É que assim,
0: é justo, amigo Ele tem uns, sei lá Mais de 20 singles e é, coisas é, E remixes e produz parcerias pra...
2: assim. Então, é, então
3: eu tô nessa, eu, já, eu tô meio senil Então, pessoas que eu já ouvi Falar faz tempo, eu acho que já tem 70 Discos, mas na verdade não lançou nada Tá
2: tudo bem, tá tudo bem Então
3: é isso, mas é, são essas minhas Diquinhas, bora pro próximo bloco? <risos>
1: Você precisa ouvir isso, nosso terceiro e último bloco. Dorinha, o que é esse bloco?
2: Elô, nesse bloco a gente vai trazer o quê? A gente vai trazer diquinhas aqui de filmes, séries, livros. Várias coisinhas aqui para o pessoal. Tudo. Kleber, o que, que você traz essa semana?
0: Eu vou começar com uma coisa que é o, eu vou chamar de Momento Brasil. Vai, Na, por favor, na, na última semana, a gente foi bombardeado por uma série de acontecimentos maravilhosos. A Matrix, envolvendo mexeram na Matrix. Artistas brasileiros e internacionais. Nossa, a é verdade. A primeira coisa... Foi o Bélin Sebastian respondendo um tweet da Anitta de 2014, <risos> em que ela fala que ela realmente ama Bélin Sebastian. Aí o Steve Murtock, que é o vocalista e líder da banda, falou assim, ainda dá tempo da gente compor alguma coisa não pra deu, você, não sabe? Não deu, humildasso. Eu achei isso maravilhoso, foi não humilde… Ela se sentiu estimulada em relação a isso. A notícia correu o mundo, tanto que tinha matéria no Glasgow Times. Nossa. Tipo, achei isso engraçadíssimo. Então... E conhecendo a Anitta e essa relação dela com artistas gringos sempre pedindo fit, eu acho que, que vai. é muito possível que a gente tenha uma parceria Bela e Sebastian e Anitta em um futuro próximo. Achei isso maravilhoso.
1: Será que ele deu um search, assim? Como será que ele achou esse tweet, né? Tipo, ele procurou... Na verdade,
0: esse tweet, ele é muito conhecido já. Várias pessoas... Ah, um clássico! Não, eu, a gente, sabia. A eu conheço gente ele saco. desde muito tempo, assim. Inclusive, tem tweet da Anitta falando que ela gosta de strokes. Que Amo. ela baixava Strokes pra ouvir. Eu acho que como agora ela é uma artista grande, tá fazendo coisas com Cardi B, com gente lá fora, eles devem ter sido alertados e que isso seria ah. um potencial comercial positivo
2: Lógico. pra eles, sabe? Ah.
3: Até porque a Anitta hoje em dia tá muito maior que a banda, né? Então, Exatamente. Do que, do que
2: é. todo, verdade, todo mundo ela já foi, foi um
0: Ela foi muito dia. maior, cara. É, ela é muito maior do que o Balance é Baixa. Aí o que acontece, a gente teve também a Rosalia num no especial é de Halloween, dançando match com força e com talento. E até a própria Anitta foi lá avisar ela nas DMs e explicar o que, que era a letra, o que, que significava jatada na cara. Então, assim, tipo. <risos> Outro. É, mas essa música é muito
1: maravilhosa. Ela viralizou muito no TikTok, uns gringos muito, com essa música. Ninguém sabendo porra nenhuma o que quer dizer.
3: Nossa, e a Rosalia tava gatíssima. Puta que pariu, meu Deus. Ai, a Rosalia Nossa, tava... nessa...
0: Nossa, ela é ela com essa roupa de Lilo do Quinto Elemento. Nossa, a bissexualidade bateu fortíssima <risos> aqui, gente. Outro momento BR interessantíssimo que rolou: o The Knife foi questionado o que, que eles acham de música brasileira. Essa aqui foi um, a Isa quem compartilhou. Mano. eles falaram que eles amam Tati quebra barraco. Amo. E a Tati quebra barraco respondeu, falando assim: oh my, tipo, god. Era um amor, oh my god. Era um amor mútuo, assim. E por último, Ai, um momento emocionante aqui. Que foi a Arca, prestando homenagem ao Tom <risos> Vega, o Louro José. Puta! Com... A Arca, pra quem não sabe, quando ela veio tocar no Brasil em 2018, fez um DJ set. Alguém deu pra ela um boneco do Louro José. Gente. Que ela levou embora e ela faz vários vídeos seguidamente com esse boneco na casa dela. Meu e Deus! E aí, ela chama esse boneco de La Loura Josafina. Que, tipo, é, a, é o Louro José, só que, tipo, a versão feminina dele. E ela tweetou assim... Lalora, Josefina Forever, coraçãozinho, Ai, assim. então foi um fofa. momento bonito, a gente perdeu esse ícone Icones, da cultura pop Icones. da TV brasileira, Rest in, Peace. Rest in Peace e até os gringos estão homenageando. Mas agora, falando sério, vou recomendar muito que nossos ouvintes e nossos, meus queridos parceiros de podcast, ouçam o Praia dos Ossos, o podcast Comecei a ouvir da hoje, Ai, tá é lista. bom pra
3: caralho.
2: Tá na lista Eu aqui. acho que
0: é o conteúdo jornalístico mais incrível que eu ouvi, assim, em muito tempo. É um trabalho de, de, de pesquisa da Branca Viana, com produção da Flora Ele é Davu. Um, eles partem do assassinato de, da Ângela Diniz, que era uma socialite a Pantera de Minas, em 1976, o final de 76. Pelo, pelo cara com quem ela estava junto na época o namorado, o marido, não sei, dela na época e a partir disso eles vão fazendo um desmembramento do número de mulheres que eram assassinadas por seus maridos na época porque elas queriam um divórcio, porque elas queriam uma liberdade porque elas queriam trabalhar então eles fazem toda uma análise política social do Brasil desse momento o surgimento do movimento feminista no Brasil e o quanto o crime de feminicídio e esses impactos culturais na vida das mulheres e sociais continuam até hoje... Assim, são oito episódios, oito episódios de, no máximo, uma hora de duração, super curtinho, não é caso evando, dá pra você começar que tem começo, meio e fim. E você já parte
3: de um, de um, de um conceito que ele já tá resolvido. No primeiro episódio, eu fiquei com muita raiva. Assim, você termina falando, mano, que porra então, é essa?
2: então então, por isso que eu não ouvi ainda.
3: Não, mas é tipo. Eu
2: a raiva. Não, é, é, mas você é pode bom
3: ouvir, amiga, assim Porque tipo, é, uma, é... é uma
2: raiva boa, é uma
0: raiva de consciência, assim. Você e, fica exato. Muito... Não, é que eu
2: tô muito. Eu tô muito Vivendo aqui na luz, sabe? Muito é. consciente dos problemas, eu não aguento mais. Mas ele não é, eu acho que ele não
0: pesa. Ele é um, é um programa bem gostoso de ouvir, assim, uma produção muito bonita, assim. Não, tem super bom é, Sei lá, eles entrevistaram mais de 100 pessoas para podcast. Tem documentos de mais de 40 anos de pesquisa. São mais Caramba. de 50 profissionais envolvidos na produção do podcast. Então, assim, é uma coisa muito fantástica, uma experiência você ouvir esse podcast, entender como a gente mudou de 1976 a 2020, só que como muitos desses problemas continuam impregnados até hoje. Por último, entrou finalmente no Spotify o maravilhoso Máquina de Escrever Música, do Moreno Mais Dois. É o primeiro disco da trilogia Mais Dois, que é um projeto envolvendo Moreno Veloso, o Cassim e o Domênico Lancelotti, do o Rio Trio. de Janeiro. Você Eles falou eram... de
3: algum momento é... desse disco? Kleber eu já falou É aqui. no
0: episódio dos anos 2000, eu citei.
3: Ah, ah já, boa, já boa. Assinou. Isso.
0: Só que ele não tava nas plataformas de streaming, porque todos os discos vão ser relançados, só que seguindo as épocas de lançamento dele. Então, daqui três Três anos a gente vai ter o do Domênico Lancelotti, daqui a três anos a gente vai ter o do Cassim. É um trabalho lindíssimo de, de música brasileira e seu estado mais puro, só que ainda muito experimental. Ele é acústico, ele tem bossa nova, ele tem rock, ele tem soul, ele tem funk, ele tem experimentação com a música eletrônica. É, até tava conversando com o madrinho nosso, o, Go, o Guilhermo, que ele falou assim que ele não entendia por que que Los Hermanos fez tanto sucesso e o Mais Dois não fez tanto, não foi um fenômeno tão grande, né? E são duas bandas que meio que partem de uma mesma origem, eram todos amigos, eram todos colaboradores de estúdio. E é um disco, assim, muito lindo e que, tipo, lançado há 20 anos, hoje ele continua tão atual quanto na época que ele foi apresentado. É
1: isso. Boa. Chique! É, Nick, você?
3: Bom, esses dias eu tava resgatando coisas do meu Last FM. E aí eu caí num disco que eu acho maravilhosíssimo. E fazia muito tempo que eu não ouvia. Que é o primeiro disco da Esperança Spalding. Que chama Esperança.
2: Ai, chique. De
3: 2008. Ele já começa com um cover de Milton Nascimento. Que assim, é um absurdo. Puta, esse disco é muito bom, assim. Ele começa com, uma, com esse jazzinho mais chique, assim. E aí, mais pro fim, ele vai pra umas coisas... Acho que um pouco mais experimentaizinhas, assim, e tal. Mas sempre nessa, nesse moodzinho calminho da esperança, que é, que é muito bom, assim. Eu, eu tô muito encantado por esse disco e fazia muito, muito tempo que eu não ouvia. Então, redescobrir ele, pra mim, foi muito encantador, assim. Tem algumas músicas que ela canta em português e ela aprendeu a falar português. Então, isso eu acho muito interessante da, dessa uhum. trajetória maluca dela. E aí, algum, algum madrinho me recomendou no Twitter uma, uma entrevista que ela tem naquele programa do Serginho Griezmann. Como é que chama? Altas Horas? Altas Horas. Altas horas. Dela falando em português também com ele. Tipo, é, é muito divertido. Ah, ela assim. vive
2: aqui. Ela cola sempre pra cá.
3: Enfim, é, ouçam esse disco porque é Eu amo aquele é muito disco
0: bom. de 2016 dela, o Emily's The Evolution.
3: É que aí ela é já tá numa pira bem diferente, né? Tipo, é, bem
0: experimental, é outra pegada já.
3: Nesse primeiro era uma coisa um pouco mais, tipo, acusticona, assim, e tal. Mas também, esse disco dela é muito bom, esse de 2016. Ela tem um novo, boa. acho que do ano passado, se eu não me engano. Mas eu não... Eu ouvi, mas eu não me, não, não me apeguei. A é, esse. eu acredito que eu, eu não, não, não não fui tão a fundo nele também. Mas esse começo de carreira dela é muito boa. Então... Boa, amigo. Nossa, que artistona. E é isso.
2: Boa! E você, Dorinha? Eu vou com duas coisinhas. Primeiro, é um livro do Blonde, né? O Vidas Paralelas, que eu tô lendo, que tá bem legal. É aquele livro que, assim, surra de informação, sabe? Muita coisa. É porque é bem aquela época que o Kleber gosta de falar, tipo, de Nova York. Que tá aquela efervescência ali. As bandas, de War. É, total. <risos> Droguitas, Andy Warhol, as bandas todas ali nascendo, vai nascendo casa de show ilegal, é, glam rock, enfim, surra de, de coisas ali acontecendo. É, tem em português, é, da editora Selma e. Os autores são Chris Neitz e Dick Porter, se vocês quiserem procurar, é bem legal, gostosinho. Eu ainda tô… Tá indo, tá? Então assim, não sei tá se lendo. chegar lá no meio e travar, não sei, mas por enquanto tá, tá divertido. E vou ter que falar, né? Gente, os Strokes se apresentaram no Saturday Night Live. Verdade! Sábado, Duas eles músicas, né? É, Bad Decisions e The Adults Are Talking E, gente, eu fiquei, tipo, meio emocionada, assim Porque, juro, acho que tem uns 15 anos Que eu não via os Strokes tocando em paz, assim, sabe? Tipo, dá pra sentir que ninguém quer matar ninguém ali, sabe? Tava todo mundo tranquilo ali
3: E fazendo um show Tô... bom, né? Porque, puta que pariu É,
2: exato, exato, Nick E esse que era pra ser o ano, assim, que eles iam fazer uma turnê mundial e tal Enfim, né? Arrasaram ali, timing é tudo mas eu acho que... Acredito que ano que vem, né? Meio do ano que vem, eles vão Se eles não brigarem remarcar. até lá. Exato, vão remarcar as datas. Mas a apresentação do Serden Live foi bem boa mesmo, assim, sabe? Tipo, mesmo. Tô falando aqui não como fã, assim. Eu realmente achei que, que foi bem legal, assim, ver uma banda. Porque, poxa, é, sei lá, você vê ali as bandas da época. Ou saiu um monte de integrante, ou... Sabe, meio bizarro Nossa, ali. Nossa, Block Party, você...
0: gente eu acho uma é, tristeza. É,
2: sabe? Tipo o Sorting Monkeys que tá Mas, ali. Mas miga, eu vou
0: te falar, eu tenho um carinho também por Strokes, ainda hoje assim, eu consigo é, me sentir sim. apegado, assim. Eu não Super. gosto do Júlia em carreira solo e seus projetos paralelos. E isso eu tenho total, assim, desprezo. Eu gosto do primeiro,
2: assim. muito. O The Voids tem coisas que eu, que eu gosto. Tem umas músicas de EP que eu gosto, mas assim, é, em geral o The eu não tem gosto. tem coisas
0: que eu odeio, tem coisas que eu gostaria de destruir, assim. É, mas, não stroke, é, mas eu, eu confesso que eu ainda me sinto apegado a essa banda querida.
2: Sim, e é legal, porque é todo mundo desde o começo não saiu nenhum participante, né, integrante ali. Isso é ali. raro, né? Isso é muito raro, é muito legal ser a formação é, principal, assim, né desde sempre, desde que a banda começou do zero ele nunca saiu uma pessoa e entrou outra, assim, é, é muito incrível. E sei lá, e o Julian mesmo ali resmungando, ali tá, tá tudo bem, não errou a letra, tá tudo certo. Então eu gostei, fiquei emocionado de ver o Albert tocando ali a guitarrinha, fiquei muito feliz. Todo mundo parou de usar droga, então.
0: Vamos gravar um episódio
3: sobre fãs, gente? Vamos. Puta, eu, eu Tava tenho na a pauta até. Eu tenho a opinião que o fã tem que acabar, mas vamos
2: ah. lá. <risos> Ai, Nick,
0: tá bom. Então vamos acabar esse bloco. Vamos acabar com os fãs de volta, gente. É isso aí. E você, menina Elô, amiga? Obrigada,
1: eu… Bom, finalizando o bloco aqui… Cara, eu esperei sair o episódio clássico, os meus e da Dorinha do Arctic Monkeys pra dar essa dica aqui.
0: Ouvi hoje.
1: Tá divertida nas nossas fofocas. Cara, é, eu relembrei, assim, no episódio, de todos os B-sides que o Arctic Monkeys aff, tem, né? Aff, e Tem coisa pra ah, caralho. Um, tem muita coisa. Foi um Vortex que eu entrei com a Dorinha, tipo, eu falei, caralho, é verdade, tipo... Tem muitos B-sides, tem... Enfim, Live Before the Lights Come On, Who the Fuck, are Arctic Monkeys. Tem várias é, compiladinhos assim, com músicas muito boas, que era muito gostoso de acompanhar. E, na época, era, tipo, um respiro, assim, porque... Você meio que tourava o disco inteiro, assim, uhum. ouvia pra caralho. E daí ainda Exato. tinha essas a mais, que eram meio que essas músicas fresh, assim, pra você. E eu vi, eu acho que até hoje, pra mim, elas têm esse sentimento fresh. Porque eu não aguento mais ouvir os álbuns. Mas aí, eu fui pra esses B-sides e foi muito gostoso… E então, tipo, quem quiser... Meio que dando essa dica, assim. Tem Baby I'm Yours, que é uma música que eu amo. Assim, tem tudo no Depois. Spotify, né? Tudo no Spotify. Tem, tem. Lá Ou embaixo. no YouTube, facinho.
2: Você vai assim.
1: descendo assim lá embaixo. Tem esses são como EPs, né? Então, daí tem o the Adolescent, que tem umas músicas tipo Too Much to Ask, que é uma música que pra Nossa, mim é maravilhosa. Pega, Nossa, eu, pega, eu gostava
3: pega, daquela né? Chun-Li Kiki, não sei o que é lá, sim, do Caralho 4, era uma sim, legal.
0: É verdade. chun tem... li Flying Bird Kiki é do I Bet You Look Good on the Dance Forge é, de 2020. É, um EPzinho, do
3: né? é, sim. é do comecinho. É do comecinho,
1: é. Tem When the Sun Goes Down, que tem tipo Sticking to the Floor, que é uma que eu gostava muito. Enfim. Eles fazem
3: os covers também nesses, nesses faziam, sites faziam. São legais.
1: Tem versões diferentes das mesmas músicas, se eu não me engano, também. Então, assim, muito legal. Eu tinha mega esquecido disso, assim. Eu acho que no nosso episódio eu lembrei. E além disso, mais uma, mas também no mesmo tema que é o a trilha sonora do submarine, né? Que é o filme que ah, é a trilha sonora que o Alex
2: eu fez. Eu gosto desse filme. Fez. Acaba comigo.
1: Ah, eu gosto também. Eu também ah, achei eu que com bem com bem ele, Eu gosto
0: do do Richard. Ele é um bom diretor.
2: Eu e adoro
1: eu... esse filminho e a trilha sonora combina muito e tem várias músicas que, enfim, ele é sabe? muito
0: uma representação do desse sentimento indie hipster dos muito anos 2000, não é? Muito uhum. o... Os personagens, ele, tipo, é... é tipo isso, família Polan, essas coisas Total. que a gente assistia e a gente achava assim, nossa, eu sou super um adolescente incompreendido. <risos> eu até adorei, eu gostei muito da conversa de vocês duas justamente por isso de de vocês olharem para essas coisas que são hoje muito ridículas. Tipo, uhum. nossa, ele está falando sobre tênis. Ele está falando sobre covers, Total. sobre adidas. É. Eu achei muito engraçado isso. Porque era uma coisa que impactava muito a gente. Porque não tinha nada disso, assim. E eu acho que esse filme, ele, ele tem muito uma estética e um sentimento meio de pós-adolescência de romance, que é muito gostoso Sim. de assistir, assim, e ouvir também.
1: E uns pensamentos meio só aqui cômicos, eu lembro muito Sim. dele pensar, tipo ai, meu Deus, se eu morrer, tipo, como que vai ser? Se alguém vai do meu, sabe, tipo, vai lá é, no meu túmulo, não sei o que, tipo, umas coisinhas muito depre engraçadas, e daí isso tudo com a trilha sonora, tipo, a voz do Alex Turner, essas, essas músicas também meio sarcásticas, mas meio depressa, de assim, que é muito o estilo dele, então tudo casou muito bem assim, então enfim, tipo, também a gente, no nosso papo eu lembrei dessa trilha cenoura, eu tinha totalmente esquecido,
0: gente, e... ele é novinho menino ele tem 29 anos o menino, o do filme? Uhum. e ele é a cara do Alex Turner em vários é momentos, é a
1: cara, é muito parecido é tipo, muito parecido
3: ele era super novinho, devia ter tipo no
0: filme, é,
1: 20 ah.
3: recém é ele lá. tinha
0: 19 anos, e o filme é 2010 caralho, faz tempo aí, menina, mas é bom, é isso eu era apaixonado por ele e... né? Boa.
1: o disquinho tá no Spotify também é só procurar Alex Turner, que eu acho que é a única coisa que tá como projeto solo dele é esse disco do Submarine, uhum. então tá bem facinho e é isso menina, essas são as eu dicas eu amei,
0: Uhul. fechamos Chegamos aqui, vamos ler rapidinho. Qual que é a última edição?
1: É, edição 115, especial de Halloween.
0: Vou ler aqui o comentário do BZ Roveri. O Bad Moon Rising do Sonic Youth tem uma ambientação dissonante e sombrio. Amo King Gordon cantando bravíssima. Só os noises lindos.
1: Temos o Rocket Mike XV falando de disco nacional, poderia ter entrado alguma lista, é o do Jair Naves. E você se sente verdade. numa certa escura, uh, planejando verdade. sua fuga, cavando o chão com as próprias mãos. Pesadíssimo e excelente disco. Verdade. Em
3: toda uma ambientação dark, faz sentido. Sim. Totalmente. O próprio Ludovic, antiga
0: banda dele, também uhum. funcionaria uhum. muito. Flávio PP falou, faltou o já icônico Turn Off The Lights, da Kim Petras. Totalmente inspirado na temática Halloween, o Dia das Bruxas é como Natal para os gays e para mim.
2: Lenda. Eita!
1: <risos> Temos aqui olho ouvido falou. De nacional poderiam ter incluído nosso madrinho. Do... nosso madrinho do House. Raul poderia ter incluído algumas do Raul Seixas na fase satanista dele, tipo Gita, que tem Sociedade Alternativa e esse provavelmente só, sou só eu que tenho medo, mas os discos do Tim Baia na fase do Universo em Desencanto me, dando, me dão um cagacinho muito bom, muito do bom. nada no meio da Leia música ele solta um, o leio livro, um o um Universo em Desencanto pode não ser assustador mas é meio creepy, bom eu gostei, eu será gostei será que gostei. rende um
3: episódio só com o escuto bizarro da música?
1: Ah, isso Eu é acho que, super, acho que rende. Sim. super rende. Religião,
3: essas religiões loucas e música, rende super. Hande então, mesmo. bora fazer essa pesquisa aí, algum dia a gente faz.
0: E um último comentário aqui, ó, do Brujaff, ele falou: um nacional que é construído nessa estética, nome de disco, mas nome de algumas músicas, mais capa, sombria, é o Besta Fera, do Jair Macalé Sim! Ele é um Nossa. disco mega sombrio, verdade mesmo. Um baita de um discão. Então é isso, gente. Chegamos aqui no encerramento de mais uma edição do nosso programa. Eu sou @cleverfac no Twitter e no Instagram. Ou me hoje no Twitter.
1: Um beijo, gente. Eu sou @loclever no Instagram e no Twitter ou @revistabalaclava também lá no
2: Instagram. Beijo, meus queridos. Eu sou arroba Almeida Dora no Instagram e Almeida Underline no Twitter.
3: Eu sou arroba Nick Underline Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas
0: nossas redes sociais, arroba VFSM em tudo. Apoie a gente no padrim.com.br barra VFSM, onde por apenas 5 reais por mês você participa das nossas gravações ao vivo e tem acesso a programas antecipados e segue a gente nas principais plataformas de streaming, Apple podcast Podcast, Deezer, Spotify Orelo e qualquer outra que você goste muito. E ao som do quê? De... Quem Madonna que de hung
1: up every little thing de, é, ao said... som de
0: Madonna, até a próxima edição do programa. Tchau, <risos> tchau!
2: Tchau, tchau! Tchau, tchau!
1: Cada uma a sua vibe lindo, foi lindo!